0: Bienvenidos a Territorio Integral, el microprograma radial de Fórum Solidaridad Perú. Hola a todos y todas, soy Diego Guispe.
1: Y yo soy Edith Ramírez.
0: Y les damos la bienvenida a este subprograma Territorio Integral, el microprograma radial de Fórum Solidaridad Perú.
1: Voces y voluntades para la defensa del territorio, el cuidado de la naturaleza y la urgente transición social y ecológica.
0: Hoy vamos a referirnos a un tema sensible en la Amazonía, puntualmente a la necesidad de que se ratifique la sentencia que declaró la suspensión de la línea de transmisión eléctrica Moyobamba y Quitos por el impacto ambiental que supone su ejecución y principalmente por no haberse hecho la consulta previa con las comunidades afectadas.
1: Así es, Diego, y para esto se ha presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO. Esta demanda se ha presentado con el apoyo técnico y legal de IDL y Fórum Solidaridad Perú.
0: Para conocer la importancia y los detalles de esta demanda de amparo, contamos con la presencia del abogado Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal IDL, Juan Carlos, bienvenido. Coméntanos, ¿de qué trata la demanda presentada? ¿Quiénes la presentan? ¿Y qué objetivo buscan lograr?
2: En el año 2015, Orpio, organización base de Loreto, presentó una demanda contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la omisión de consulta del proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Moyobambiquitos. Este proyecto busca trazar, digamos, establecer una línea. ...digamos, de transmisión eléctrica para llevar electricidad del valle, digamos, de, de Huancayo, del Mantaro hacia Iquitos. El proyecto contempla es eh, una línea de transmisión de cerca de 640 kilómetros... Eh, ...y contempla deforestar a ambos lados 50 metros, o sea, es un volumen inmenso. ¿no? Eh, el tema es que este, este proyecto es un proyecto de infraestructura pública, a pesar de que afecta a varias comunidades... Más de, más de 60 algunas de manera directa, algunas no eh, no fue consultado debidamente con las comunidades nativas que, que afectaba la demanda busca que este proyecto sea consultado como corresponde ¿ya? Eh, se presentó en el año 2015 eh, se ganó en primera instancia el juez ordenó la, la, cons la consulta eh, fue apelada la sala eh, revocó la sala civil eh, de la corte de Loreto revocó la, la sentencia porque dijo que como el operador se había caído porque no le habían aprobado el estudio de impacto ambiental, ya no había ninguna amenaza. Hemos apelado ante el Tribunal Constitucional y el caso ahorita se encuentra en el Tribunal Constitucional.
1: Juan Carlos, ¿cuál es el estado actual de esta demanda? ¿Qué se ha logrado hasta el momento y qué se espera lograr?
2: A ver, el estado actual entonces de la, de la demanda es que estamos ahorita eh, ya en el Tribunal Constitucional, estamos ya para eh, sentencia, ¿ya? Hace poco ha habido la audiencia pública en el Tribunal Constitucional eh, y el siguiente paso entonces es que se emita sentencia final, ¿ya? Eh, ya se presentó el alegato escrito. Ahora, el Tribunal Constitucional es, cierra el sistema de justicia, es el Tribunal de Cúpulas, es decir, cierra todo el sistema de justicia, ¿no es cierto? Eh, de ahí solo nos queda la posibilidad de irnos a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana en caso que eh, evaluemos que, digamos, se nos ha rechazado, ¿no? Nosotros estamos muy confiados de que eh, el caso, digamos, va a ser evaluado en el Tribunal Constitucional adecuadamente. Ahora, ¿Dónde está el, el, el tema de, de discusión? ¿no? Y eso es lo que hemos sostenido ante el Tribunal Constitucional. Si bien, si bien pueda que el concesionario se haya caído, pueda que, eh, digamos, el concesionario al no reunir, al no hacer bien el su impacto ambiental, haya sido dejado de lado, la concesión sigue, el proyecto sigue. Es decir, van a buscar a otro operador, ¿no es cierto? Y el proyecto eh, y se va a retomar. Entonces lo que queremos es que haya un pronunciamiento. No solamente sobre el concesionario, sino sobre el proyecto, que se consulte el proyecto. ¿no?
0: Ese es el, el objetivo. Más allá del concesionario, lo importante es que se dé la consulta previa del proyecto. ¿Por qué es importante y cómo se vincula esta demanda con otras formas y búsquedas de defensa de ríos, territorios y la naturaleza?
2: El problema es que esta línea de transmisión eléctrica va a atravesar lo que se llama el abanico del pastaza. Es decir, eh, toda esa parte de Loreto, ¿no es cierto?, son zonas inundables, son zonas eh, que tienen una extremada fragilidad, una extremada vulnerabilidad. Entonces, trazar ahí una línea de transmisión eléctrica va a generar un impacto eh, eh, sustancial, ¿no es cierto?, porque se va a eh, deforestar, eh, no solamente porque se va a afectar estos bofedales, este, este abanico del Pastaza, ¿no es cierto?, sino que también va a haber eh, una afectación, se va a mover un volumen... Eh, de bosques impresionante, ¿no? y, y lo y lo que digamos resalta es que no solo no se ha consultado, sino que no se ha es, no se ha previsto compensar a las comunidades. Por ejemplo, las comunidades eh, deberían ser electrificadas. O sea, no es posible que pase el cable, ¿no es cierto? Y las comunidades no tengan la posibilidad de acceder a energía eléctrica. Hay un proyecto en el Banco Mundial, por ejemplo, de electrificación rural. Las comunidades deberían de beneficiarse, ¿no? Ese, ese proyecto, por ejemplo, si yo fuera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está bien, de ahí no voy a jalar un cable. Pero sí lo que podría y debería hacer es ver la manera, a través de otros proyectos, de que se electrifica. Entonces, es un proyecto de infraestructura pública, nadie se opone, nadie se opone a, la, a digamos a que se lleve electricidad a Loreto hoy día Loreto produce electricidad quemando petróleo, lo que nos oponemos es a un estilo de, de desarrollo de espaldas, absolutamente de espaldas a las comunidades ¿no es cierto? que se excluye a las comunidades del de desarrollo, la electricidad por ejemplo es muy importante para las comunidades les puede permitir por ejemplo eh, refrigerar sus comidas, electricidad para las tablets, para las computadoras ¿no, no, ¿no es cierto? Eh, o sea es muy importante la electricidad ¿no?
1: Es importante aclarar Como menciona Juan Carlos Que nadie se opone a un proyecto De infraestructura pública El cuestionamiento es la forma De desarrollo que excluye a las comunidades Y sus necesidades Como la energía eléctrica en este caso Bien, vamos llegando Al final de esta edición de Territorio Integral Juan Carlos ¿Algo más que deseas agregar, comentar O transmitir a los que nos escuchan?
2: fíjense, eh, hoy día la corte interamericana y lo dijo ya en, en el caso Sarayaco versus Ecuador, ¿ya? en la sentencia del caso Sarayaco versus Ecuador los estudios de impacto ambiental que se realizan en territorio de pueblos indígenas también tienen que evaluar el impacto acumulado, ¿qué significa eso? que hay que evaluar también cómo determinado proyecto digamos, eh, genera impacto acumulado con proyectos anteriores, lo explico con un ejemplo, por ejemplo si yo voy a eh, dragar ríos en el proyecto, en el marco del proyecto de hidrovías eh, ¿no? Entonces, y planteo dragar ríos para asegurar que hay una profundidad para que pasen barcos de calado de mayor calado eh, un estudio de impacto ambiental acumulado debería de eh, poner en evidencia que hayan habido derrames y si yo voy a dragar voy a levantar ese todo ese sedimento todo ese petróleo Entonces, si uno mira por ejemplo los ríos amazónicos uno mira, ¿qué tienes? por un lado tienes proyecto de hidrovillas, tienes derrames de petróleo, tienes esta línea de transmisión eléctrica. Estos proyectos no solamente deben ser mirados aisladamente, sino se debe evaluar el impacto acumulado que van generando en la Amazonía. Entonces, yo creo que este proyecto de línea de transmisión eléctrica hay que evaluarlo bien con pinzas, ¿no es cierto? Porque eh, tiene un impacto... Que suma con otros proyectos. ¿no? Eso es importante para nosotros. Y la forma como se aprueban estudios de impacto ambiental en el Perú. Eh, no está ajustada. a los eh, requisitos que exige, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. o el Convenio 169. Por ejemplo, el Convenio 169, en el artículo 7.3, exige evaluar el impacto eh, social, cultural y espiritual de los proyectos en territorio de pueblos indígenas. Eh, exige, por ejemplo, que se tome en cuenta a las comunidades. En esos. La sentencia Sarayaku eh, versus Ecuador de la Corte Interamericana exige, por ejemplo, el impacto acumulado, exige que quien haga el estudio de impacto ambiental tiene que ser independiente respecto del operador del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, hay un conjunto de requisitos que incluso han sido recogidos en la opinión consultiva 023 de la Corte Interamericana. Bueno, la forma como en el Perú se hacen estudios de impacto ambiental no toman en cuenta esos, esos requisitos, ¿no?
0: Es necesario considerar, como indica la Corte Interamericana, el impacto acumulado de los proyectos sobre determinados territorios y comunidades en la Amazonía. Agradecemos la presencia de Juan Carlos Ruiz, a todas las personas que nos siguen y escuchan. Gracias Edith. Será hasta la próxima edición de Territorio Integral. Fórum Solidaridad Perú es una entidad civil que asume el concepto de territorio integral como respuesta a la actual crisis de depredación de la naturaleza y los pueblos.
1: Búscanos en internet como www.psf.org.pe Síguenos en Facebook como Fórum Solidaridad Perú.
0: Territorio Integral es una producción de Conexión Vida
1: difundida por ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular.